0: 我们今天讲越南美食是，那越南就是，如果大家呃有注意到的话，其实，在台湾现在，不管是在那个台北或其他地方，嗯、呃，其实越来越常看到那个越南的那个，不管是餐厅或者是小吃店哦。然后我们知道，像有河粉啊、米粉啊等等。那越南其实我嗯、呃、比较起来，可能是我们算是非常常见且可能非常熟悉的那个。国家，然后我们可能对越南的历史没有非常的熟悉，可是其实它存在的时间也有也有上千年。那早期就是作者当然，嗯，他有从远古时候讲起，他们的时候会因为是整个海岸线很长嘛，所以他们就会呃、嗯、有很多是用软体动物做的食物。那可是后来，当然就是。其实进入了大概有千年的时间，是在中国这样子一个势力的统治跟影响之下，因此在这一段时期呢，其实就有很多中国的料理传统跟料理方式带入了越南。那当然最基本的是，哎，那个稻米的种植，越南本来就有。稻米的种植，而且他们本来就是以稻米为主食。可是中国人的统治就带来了更便利的那个种植跟灌溉技术，因此在那样子的千年期间，其实整个越南的米食文化的发展就非常的呃蓬勃。然后除了那个米饭之外呢，其实像中国后来有传入，比方说面条。包子或者是面片，也就是我们讲的那种馄饨，这些餐点就出现在越南人的那个食物当中。那甚至后来其实就变成诶越南人呃很喜欢的一种小吃。然后像那个馄饨，就是它可能做成汤的，也可能做成油炸的。那这些其实都被越南人接受了。然后他们现在讲包，其实就是我们讲的那个包子。只是中国的包子，它可能会加那个肉、洋葱跟中国腊肠。那可是，在越南呢，它就会很有趣的是，它会运用各种材料，它就不会只只包这三种东西。所以，你到越南去吃包子的时候，就常常你会呃，应该说好得到蛮多的惊喜，对，因为你在吃之前你会不知道，哎，这里面到底有些什么样的东西。那除了这几种比较平民的小吃之外，然后另外像烤肉，然后像脆皮烤猪或叉烧、烤鸡、烤鸭等等这种中式的烤肉，也因此传到了越南。但是这几样东西对越南人来讲，它就是没有被像包子或面条那样子。后来变成他们自己也认定，哎，是越南的食物；而是刚讲的这几种烧烤式的东西呢，他们就会觉得，哎，这就是中国的食物。所以他们也会在，嗯，一些比方说特殊的场合，婚丧喜庆，或者是那种节日的时候，然后去中国餐馆，他们才会去点这些东西吃。这就不是他们那个日常一般的，但是整个就是。千年之前传进的这些食物，到目前为止其实还一直都存在着越南。那因此，你到越南的中式餐馆，你就你就可以点到这些菜。那当然，他们就是我觉得，嗯，看作者写写了这一本书之后，会发现，哎，越南人有一个很大的特色，他们就是很会把别人的东西变成自己的东西，而且他们变的方式呢，就是。呃、嗯，完全是依照他们自己当地的那个食材特色来做变化，所以像我们刚刚讲的，哎、欸，包子包的那个馅料有所不同，然后甚至像那个就是我们现在依然很熟的，像咸蛋或皮蛋，那或者是像豆腐，其实到了那个越南，他们也就。被完美的融入了越南的烹调当中，所以其实就是如果我们单单去分析他用了哪些材料来做菜的话，那我们会觉得，哎、欸，那这跟中式餐点有什么不同？都是用同样类似的这些材料啊。可是当他真的做成一道料理端上桌的时候，就明明是同样的材料，可是那個、那个口味却可以让你很明显的分辨出，哎、欸，这是中式的做法跟，跟、欸、哎这是越南。式的做法，所以其实像我们炸豆腐，可能就是沾那个胡椒盐之类的。可是像如果你在越南吃炸豆腐的话，它可能会跟米饭，然后跟他们当地用鱼来发酵的那个鱼露跟酱油一起食用，然后甚至它还会把那个葱或番茄加到豆腐里头，成为炖豆腐。然后甚至它还会把那个炸蟹加上豆腐肉酱汁。或者是把那个豆腐乳刷在烤鸡上，再拿去烤。那像豆腐乳，然后皮蛋这种，就是变成诶、哎，他们用的重要的佐料。那这个创意可能是之前在中国其实比较少人会这样使用来做料理的。那另外是像用米来做的，呃，他们的传统早餐像糯米饭。这也是他们就是每天早上可能起来，家庭主妇一定要准备好给家人吃，而且对他们来讲很好玩，就是他们觉得如果你的一餐里头没有吃到米饭的话，那你就不算是吃过饭。所以如果你就存给他面包，他可能吃的很饱，但是他还是会跟你说：“哎，我还没吃饭。”那这个米饭就是对他们来讲是非常非常重要的那个一项食物。那甚至他们除了那个米饭之外，他们还会加入像野奶或野浆煮成甜的。那用米来做的话，除了那个直接做成米饭之外，其实还有另外一项是那个米粉。那就是如果要追本溯源的话，米粉其实也是中国南方。就是进口到越南，可是现在也几乎整个就越南化了，所以我们会讲，哎、欸，越南的米粉，只是我们可能就叫它，哎、欸，越南的河粉。那它会有不同的粗细，然后也可能用在汤里面，也可能用在冷盘里面。那它可能加牛肉，也可能加猪肉。甚至他其实他们的那个米粉其实都是要新鲜现做的，而且是在那个市场上出售。吃之前呢，都要先用热水或滚水这样烫过。所以他们每天早上对家庭主妇来讲，就是除了准备米饭之外，还有另外一项那个例行事务，就是他们一定会很早，可能就是五六点的时候就跑去市场，然后就是去买这个米粉来当。早餐，而且就是当天买就当天吃，就是觉得这样的吃法是最新鲜的。而且其实过了中午之后，他们就会觉得，哎、欸，那个米粉就已经不太行。而且他们晚上就不吃米粉，因为他们就会觉得，哎、欸，晚上吃米粉其实会让人家那个胃痛。只是他们的米粉其实就也是有非常多的花样，像他可能做成热米粉汤，然后像有螺螺肉粉，或者叫螺蛳粉，或者叫道蟹粉。那像。其他的冷米粉的话，比方说有烤猪肉粉或烤鱼粉、炸鱼粉或南部炸猪肉粉等等啊，甚至还有那个现在也很有名的那个顺化牛肉粉。每一个地区，因为越南是狭长型的，所以它从北到南，其实它每个区域的那个处理方式也都有有所不同。那包括他们家的那个呃材料也都有不同，因此就是让我们要搞清楚我们在哪。那我们就可以点什么东西来吃。然后像我嗯，刚刚讲的，哎、欸，他们除了那个这些作为主食的食物之外，然后在越南还有一个很特别的点，就是他们喜欢用一种叫做水沾汁的蘸料。那水沾汁的蘸料呢，那个鱼露是是其中的一个重要的成分，因为鱼露。用鱼发酵嘛，所以我们可以大概想象一下，所谓发酵的东西的味道是什么。中国有那个臭豆腐这样的发酵品，那他们的鱼露其实跟罗马的那个鱼露也是同样概念，都是用鱼来做那个发酵，那它就会有还蛮强烈的味道。所以如果对于那个强烈味道不太能接受的话，那他们有另外一款，就是用这个鱼露来做的水沾汁，那也就是它其中会加入那个鱼露之外，另外会用水啊、糖醋、兰姆汁、大蒜、辣椒。等等来做调和，那每个地区的那个水沾汁呢，基本上是用这几种成分，只是每一种的比例会有不同。那有些地方甚至可能辣椒是另外给你一盘，然后你可以依照你自己喜欢的辣度来加多少。那有的地方可能是柠檬、兰姆汁会多一点，然后有的是可能大蒜会多一点。那这种水沾汁就对越南人来讲是一样每餐不可或缺的一个一个东西，虽然说它可能是一个沾酱而已，可是对他们来说，哎，食物的所有风味可能也都表现在这个加了这个沾沾之后，所以越南的食物就是你一定可以看到这个酱汁的这个存在，然后。现在有些店里头更有趣，就是哎、欸，它会把不同原料就分别用小盘装，那你就可以完全根据你自己的喜好，看你什么东西要加多加少，那就也让个人就是可以边吃边玩。那越南除了中国的影响之外，其实嗯，还有另外一个很明显的是法国的影响，就是越南曾经变成法国的属地之一。然后法国到这边来，就是呃，因为战争的原因嘛，那很多法国人，呃，被派遣到这里来，所以他们就带来了咖啡。然后像呃，我们现在也知道很有名的越南法式长棍面包。然后，而且他的那个法式长棍面包就。反而又跟法国本地的那个常规面包不同，这个就是我们又可以在这里头看到越南人如何发挥他们自己的创意跟影响力来改造别人家的食物，然后又变成他们自己很有特色的那个民族食物。那像咖啡，其实越南本身其实是没有种植咖啡的传统，那可是因为法国人来了之后带来的这个咖啡的种植，像他们发现，哎。越南其实蛮适合种咖啡，然后种咖啡又可以获得很大的经济利益，因此整个越南的那个咖啡园区反而越批越多，是让越南现在甚至成为那个世界咖啡生产国的前三名之一。但是他们既然产这么多咖啡，越南人喝咖啡嘛，越南人喝咖啡，可是他们喝的咖啡呢，就是据说会强烈到如果你真的不是常喝。或者是你根本对咖啡不太不太喝的人呢，你第一次喝可能会心悸，甚至可能会心跳过快而昏厥。所以可以从中知道，哎、欸，他们的那个咖啡其实是他们习惯喝非常浓的咖啡，那甚至就是演变出来叫做丝袜咖啡，因为他们可能是装在那个丝袜里头。作为过滤，当然他们也有一些就是精品咖啡。那其他地方可能叫做麝香咖啡，可是，在越南这边就会变成什么狐狸咖啡啊，或者是那个浣熊咖啡。那一样，他们就是把这个咖啡豆喂给这些动物吃，然后利用他们的那个。呃，消化系统产生的分泌物，然后改变那个咖啡的,的香味跟品质。所以在越南，其实如果就是你要喝到特殊的好喝的咖啡的话，其实不太能买得到，因为他们会把这样子稀有的咖啡拿来作为招待客人跟亲朋好友。那如果你在一般大街小巷的那个越南咖啡呢，那你就要有呃心理准备，就是哎，它很强烈。对，所以可以多要求加一点水，或者是那个就是加炼乳调味。因此，你到越南喝咖啡，的确是可以喝到非常不同的咖啡。对，那其他像面包、三那个法式长棍，就是现在也几乎变成越南人的主食。然后他们就会在。面包里头夹很多种东西，然后原先的配料可能是固定的，是生菜，然后那个培根。可是后来也开始就是演变成，哎、欸，那个店家可以以客人的喜好来掺杂，来来加入。呃、嗯，不同的那个东西，然后所以像现在甚至还有那个越南三明治的专卖店。当然，就是最后讲那个越南的国菜，也就是越南河粉。然后这个河粉呢，其实，在越南就是作者提出来，他们有有呃、嗯、一种说法，其实这个河粉，呃，也是来自于法国的影响。它原本。虽然说可能这食物原本就存在，可是它的名称就不叫河粉。那至于为什么会变，后来变成河粉呢？其实他们就说，哎、欸，那时候法国军人来越南，然后结果到晚上比较冷的时候，然后他们想吃东西，可是语言不通啊，他就看到街头上有那个小贩就担着担子，然后嗯，担、呃、子两边。一边是炉火，另外一边是有锅子的。然后他们也不知道那个是什么东西，可是看到有用锅子在煮的东西，会就觉得哎，那应该就是在寒冷的时候吃起来会蛮温暖，所以他就会招手叫那个小贩。当然他们就用发文发音，所以他就会 fur 这个就是发文里头火的那个意思。然后对于那小贩来讲，他也听不懂那个士兵到底在讲什么，他只知道说，诶，他们好像要什么，而且他们过去之后就知道，诶，可以赚到钱，因此后来他们就会觉得，诶，如果他听到那个有人在交换佛的时候，那就是他们做生意的大好时机。那他们的那个蛋上挑的，其实就是这个，后来就就统称为粉，这个粉的东西，从那个时候就一直传下来。然后里头其实就是河粉，也就是米粉。然后刚讲过那个像牛肉片、洋葱、香菜等等，他们就是边挑着沿街到处卖。然后那个锅子就是炉火不会熄，然后还有可以依据客人现点现煮。那这个就是越南那时候其实街头很常见的景象，当然就是后来演变成到现在，就是它的配料会越加越丰富，然后当然就也分不同的派别，比方说有一派就是专门是喜欢在里头加牛肉的，所以有牛肉和粉。另外也有用像鸡肉的，就是、鸡肉河粉，所以它其实就会有那个像北方的话，你要吃到的河粉就会是比南方的宽，那里头可能会添加兰姆跟新鲜辣椒。可是像在南方的话，你可能看到它的配料除了肉类之外，可能会有大虾或者是鱼或者是豆腐等等。那甚至有时候连那个广东海鲜酱也会出现在越南的河粉餐厅里头。那这些其实就是河粉，现在也变成所谓越南的国菜。那当然，就如果你到越南去玩的话，这些食物都很值得尝。但你在台湾也目前大概也都可以尝得到，而且它就不会像在越南，哎、欸，你北在北部吃北方的河粉，在南部吃南方的河粉。那到了台湾，可能它就是东南西北也不管，反正它综合在那个。同一个摊子上，因为其实主原料相同，那就是那些配料的一些变化。